0: Pachacamán. Bienvenidos, estimados oyentes. Estamos en Radio Pachacamán.
1: Un saludo muy cordial a cada una de las personas que nos están escuchando Para nosotros es un gran placer nuevamente saludarles Siguiendo el compromiso del primer programa de esta segunda temporada de Pachacamani Estamos acá para presentar el siguiente programa, el programa número 2
0: Y este programa número 2 tiene el título Entre los caminos del bambú y la caña hueca desde la diversidad ecológica, acústica, hasta su uso musical y no musical.
1: Al igual que el anterior programa, previo al inicio de, los, de la descripción, de, de todos los pormenores que tiene este programa, vamos a empezar escuchando algo de música, pero no sin antes eh, presentar a nuestro invitado especial.
0: Sebastián, por favor, te damos la palabra.
2: ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los oyentes. Mi nombre es Sebastián. Un gusto otra vez estar aquí con ustedes en la radio Pachacamani.
1: Gracias, Sebastián. Bueno, como bien dijo Sebastián, acá estamos Richard música y Gloria Villasuel también. Y vamos a iniciar escuchando un Moconi, que es el alma pinquillo, que se interpreta en noviembre aquí en la región circunlacustre de Bolivia, eh, específicamente Podemos hablar de la provincia de Masuyos. Escuchemos.
0: a hacer eh, una explicación del de, de título de este programa. El título de este programa, Entre los caminos del bambú y la caña hueca, eh, refiere a que es una mesa de discusión que está, que se va a presentar en la 31ª reunión anual de etnografía y folclor de, de la RAE de, de este año. Esta mesa se ha desarrollado como antecedente de una inquietud que hemos tenido entre los, los que ahora estamos aquí presentes, Sebastián, Richard, eh, que ahora nos van a dar esa explicación.
1: Así es, eh, es muy grato recordar, eh, eh, o, o es, es ver también cómo los programas de Pachacamán y, y conversaciones que vamos realizando con ustedes terminan teniendo consecutividad en acciones posteriores ¿no? la mesa de la reunión de tecnología que estamos participando este año es un claro ejemplo de aquello en octubre del año pasado 2016 eh, pues, invitamos a Sebastián para que él nos pueda comentar sobre su investigación para que pueda explicarnos los detalles de, de lo que estaba realizando que lo va a recordar en un momento y pues ahí nació la idea de plantear una continuidad al debate que estábamos realizando sobre la relación del cambio climático, los materiales que se utilizan en los instrumentos musicales, ¿no es cierto, Sebastián?
2: Exactamente, en este instante hemos presentado el, lo que son los resultados de mi tesis de maestría que he realizado en la región Kayawaya. Y justamente me encontré en este instan, en este rato eh, ya en mi proyecto de, de doctorado que daba continuidad a algunas preguntas que han justamente surgido de esa investigación en la región Kayahuaya. Como ya mencionabas, el tema de, la, de los bambúes, el abastecimiento, la problemática de, de, o la dificultad del abastecimiento del bambú, ¿no? Exactamente.
1: ¿Nos recuerdas el título de la, del programa que tuvimos? ¿No?
2: El título era Atrayendo y Deteniendo a Ancari. ¿Eh? Eh, cambio musical y climático en la región callawaya, exactamente. ¿sí?
1: Exacto, entonces valga el momento también para invitar a, a nuestros a radioescuchas a, a volver a escuchar el programa, ¿no? que lo tenemos en el blog también y en iBox. E entonces, miren, a partir de... Terminando el programa nos pusimos a comentar, vimos casualmente que justamente este año 2017... Eh, que el tema abordado propuesto por la RAE era eh, los materiales naturales las maderas, la cestería como se denomina ahora, pero obviamente nos da eh, presente la caña hueca los bambús, entonces decíamos ¿por qué no? presentamos una mesa y, y, y podemos debatir con la gente plantear la problemática medioambiental con el impacto musical que implica eh, este, este tema ¿no?
2: ¿No, eh? exactamente, entonces fuimos a a desarrollar, hemos desarrollado alguna propuesta para la mesa redonda, hemos ya un poco especificado algunos eh, expositores que podrían participar y en este transcurso del año se ha definido ya la mesa como tal cual está ahorita y como se va a desarrollar este 25 de agosto el viernes en, 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 en el Musef, ¿no es cierto? Uh -huh.
1: en, en tal sentido eh, cabe el momento para Hacer extensivo el agradecimiento a, a, a las autoridades que dirigen el Museo Nacional de Endografía y Folclor, eh, la posibilidad también de dar continuidad a la reunión anual de endología, donde anualmente se, se van debatiendo temas eh, muy importantes en las investigaciones que se vienen realizando. Y bueno, no está por demás de conocer a Varini Oros Que es la persona, la parte técnica que ha ido eh, permitiendo que nosotros podamos eh, hacer realidad esta intención inicial
0: Sí, estimados oyentes, tenemos este, esta mesa redonda Que se va a realizar el viernes 25 de agosto Desde las 3 hasta las 7 de la noche Pero, eh, pero en, en la mañana se van a realizar otros talleres, ¿verdad Sebastián?
2: Exactamente, y eh, a partir de las nueve de la mañana hemos invitado a algunos luriris, maestros constructores de la comunidad de la Walata Grande, que hoy en día es un centro de especialización de la en la construcción de instrumentos aerófonos autóctonos en el altiplano paseño y más allá, diría. Entonces, los talleres se van a realizar en el mismo lugar, en el MUSEF, a partir de las 9 de la mañana hasta las doce, ...se van a presentar eh, ciertos varios luridis... ...que van a presentar diferentes familias de instrumentos musicales... ...tenemos eh, una, la construcción de un siku... ...la construcción de un museño una kena, etcétera... ...entonces vamos a tener diferentes familias de instrumentos... ...y diferentes y su correspondiente este, especia, o sea, luriri especializado en esa, en esa familia... Mm -hmm.
1: Para complementar lo que menciona eh, Sebastián, en nosotros, bueno, en, en, en el idioma ymara, Luriri se denomina aquella persona que hace, Luraña es el término hacer y luriris el que hace, entonces un... El denominativo que hace referencia a personas especialistas eh, bien podríamos decir que son luthiers ¿no? son luthiers de instrumentos aerófonos, eh, quienes van a, especialistas en el área que nos van a compartir con nosotros algunos aspectos de la técnica que implica, las herramientas que utilizan eh, para realizar estos instrumentos
2: y obviamente nos muestran el material también, en qué se hace el instrumento, y vamos a ver también la diversidad de los materiales que se usan para la construcción de instrumentos instrumentos musicales que también vamos a profundizar en la mesa después en la tarde
0: sí exactamente de todo de ahí es que hace los objetivos del evento ¿no? porque eh, la relación que tiene el material con la eh, música con la elaboración todo el proceso que interfiere hasta llegar a la entonación y dar y dar la interpretación musical y su uso social de esta música, eh, nosotros estamos tomando mucho énfasis en el material, en el uso del material, dónde se lo encuentra, en qué, en qué situación de conservación se encuentra ese material, entonces de ahí es que estamos haciendo esta mesa para hablar específicamente de esto, no porque el material implica la elaboración de un tipo de instrumento musical que va a ser usado en, en una sociedad, entonces, esto es, es muy importante Conocer desde ese primer inicio De la obtención de este material Donde se lo encuentra, está disponible Hay una conservación de este material ¿Qué implicaciones tiene respecto de su uso? ¿no?
1: Bueno, el tema central Como yo lo acaba de mencionar Gloria, viene ahora para ser desarrollado Lo que vamos a hacer en el siguiente bloque Luego de escuchar otra pieza musical, ¿no?, pero antes eh, me gustaría que menciones, hemos presentado al, al Moconi eh, como primera eh, eh, pieza musical, ¿no?, el, al Mapinquillo como conocemos en el sector andino, entonces quisiera, Sebastián, que menciones algo del material.
2: Bien, eh, el material eh, se llama en Aymara Socosa, ¿no?, y eso exactamente tiene un nudo en el medio y por eso se llama el instrumento también moconi que es moco en Aymara nudo y el sufijo ni con nudo eh, ahorita eh, el moconi tiene dos tamaños una malta que está hecho de o hecha de, de socosa que es la caña hueca o la rundo donax uh -huh. y una taica que se hace que es más grande la quinta más eh, encima o más baja en este caso de la malta, que se hace de tocoro, que es un, eh, ot una otra especie de bambú. Entonces,
1: sumamente interesante, de hecho, la profundización misma de la organología musical andina, ver la complementación de dos materiales diferentes en un mismo tipo de, de forma musical en este una caso, una expresión ¿no? musical en cambio en la música que vamos a escuchar ahora que es de San Ignacio de Mojos de la Amazonía Boliviana en el Beni va, eh, la gente hace referencia a la tacuada ¿no?
2: exactamente de los primeros la socosa y el tocoro son el uno es una caña que es más de los andes, ¿no? de estas partes de los valles secos, el tocoro es más de las partes yungueñas. En el caso de la tacuara es un bambú de las tierras bajas, ¿no? y esa es la diferencia, digamos, de su hábitat, es más de las tierras húmedas, de las tierras bajas.
1: Entonces, escuchemos ahora a don Cirilo Yaca interpretando un chiripiru un machetero.
0: Chocamani
1: Bueno, de fondo seguimos escuchando este toro que es eh, parte de la música de San Ignacio de Mojos. Habrán notado las la posibilidades de diálogo que podemos tener a partir de la profundización de la, del material en la organología musical. Entonces, ese es también ese es el motivo, el objetivo también de esta mesa. Eh, que nosotros hayamos, tanto con Sebastián como con Pachacamani, eh, iniciado esta idea de debatir, ha hecho que nosotros ahora estemos organizando el evento de una manera coparticipativa entre Pachacamani y la Universidad de Londres, de la cual eh, Sebastián forma parte. El, la relación que nosotros o el aporte que buscamos hacer como Pachacamani es obviamente desde el foco de la cultura, de la antropología, ver la importancia de esta relación del ser humano, de las comunidades con el medio ambiente ¿no? y de qué manera se relaciona con el uso de ciertos tipos de materiales como es en este caso la caña hueca y los bambúes. Y también su proyección, ¿no?, a, a, a las formas de utilización actuales, eh, muy vinculadas hoy en día al mercado musical, ¿no? Bueno, bueno, Sebastián, de, como parte de la universidad, ¿cuál es el rol un poco como coorganizador de este evento?
2: Um, yo soy, en primer lugar, sociólogo ambiental y ecólogo humano. Vengo más de las ciencias sociales, vinculado al estudio del medio ambiente. Entonces, aquí tenemos un conjunto, nosotros Pachacamani y la Universidad de, de Londres, y justamente vinculando esos temas, ¿no? La cultura desde la antropología, tal vez, con la ecología y el uso y el, el temas medioambientales, como ya has mencionado antes, ¿no es cierto, Gloria? Y um, justamente, um, sí, estoy muy agradecido de estar eh, de ser parte de esa, de esa de ese grupo de organización. Y eh, tal vez hablamos un poquito sobre lo que se va a presentar en la mesa, ¿no? Sí, parte... tenemos
0: tenemos varios invitados en la mesa, ¿no?, con los que hemos podido establecer esta organización también. Eh, tenemos, por ejemplo, a David Kirki Ali, es musicólogo, cuyo tema que, del que nos va a traer ese día es cuantificación de instrumentos musicales de cañas y caña hueca.
1: Sí, de hecho, Kirki, como lo conocen la mayoría de investigadores y músicos, es alguien que ha acompañado la reunión anual de etnología desde los inicios de esta presentación, aportando siempre eh, sobre el, la música, ya que él, además de ser etnomusicólogo, principalmente su formación es como comunicador social, el... Es eh, ingeniero, par prácticamente ingeniero de sonido, domina muy bien esa parte y es luthier, es luriri también. Entonces tiene muchas eh, perspectivas de las cuales él nos va a mostrar un poco un mapeo, eh, mostrar eh, ciertos tipos de instrumento y en qué regiones de la parte andina y de tierras bajas también se presenta.
2: Y el nombre también es muy interesante, ¿no? El kirki es también un material que llaman al tocoro, que es áspero, ¿no? Kirke Aymar quiere decir áspero, y es justamente un tocoro que usan también para la los luridis para la elaboración de quena, por ejemplo, ¿no?
1: Entonces sí. pues estamos con el lente eh, sumamente vinculado a las cañas, ¿no? Luego. Yes.
2: Luego tenemos a Ignacio Quispe,
0: maestro luridi de Huallata Grande, cuyo tema que nos va a exponer es experiencias de organización local en el abastecimiento de la materia prima, construcción y venta de
2: instrumentos musicales. Exactamente. El don Ignacio es un Luridi que ha aprendido desde su niñez el arte, lo que es el arte de la construcción de los instrumentos musicales de todas las familias que conocemos, con la especializa, especialización de museño, que ha aprendido de su abuelo y de su papá en la, en la comunidad de Abuelata Grande. Y nos va eh, un poco... Eh, hablar sobre la dinámica de, de cómo a, va cambiando también el abastecimiento no antes como hacían antes los luridis, en tal vez viajes interecológicos, etcétera con mulas etcétera como cuentan sobre sus abuelos etcétera eh, y cómo se hace la, el abastecimiento hoy en día cuáles son las organizaciones sociales tanto en la constru en la en el abastecimiento de la materia prima en la construcción de los instrumentos musicales y en la venta al final tanto en mercados urbanos, rurales, como nacionales e internacionales también.
0: Bien, así estamos con temas eh, más de, muy de la región andina, pero también tenemos participantes para hablar de la problemática en tierras bajas, y ahí tenemos a Damián Baca Céspedes, músico e investigador de Santa Cruz de la Sierra, eh, cuyo tema es el uso musical y no musical del bambú en las tierras bajas.
1: Sí, bueno, el, eh, Damián es una persona que la conocimos hace poco, pero que tiene mucha investigación en la parte de tierras bajas de, de nuestro país. Eh, la experiencia que nos va a mostrar eh, está muy muy vinculada con esto, no solamente desde la práctica de los instrumentos, los usos de ciertos materiales, y también sino también la problemática que sufre este tipo de, de materiales, en, en la cotidianidad de la forma de uso de la tierra también que él tiene. Entonces hay, hay mucho realmente que esperar y era eh, impensable hablar de este tema sin incorporar la parte en, este, de tierras bajas de Bolivia.
0: Sí, y bueno, a partir de aquí ya tenemos un, un análisis muy profundo, más académico, digamos, de, de esta problemática. Y precisamente Pachacamani va a entrar ya para hacer una evaluación respecto de esto, ¿no? Y claro, nosotros, como con Richard y, y mi persona, vamos a entrar a hablar de las musicalidades presentes y materiales ausentes. Un balance de los estudios sobre música, cañahuecas y bambúes en Bolivia. Vamos a una aproximación de este análisis.
1: Sí, realmente... Eh, si bien, como en la primera parte ya lo hemos mencionado, tanto Kirki, Don Ignacio y Damián nos van a mostrar lo que está vivo lo que, o, o algunos elementos que se han olvidado de la práctica musical y de los luriris mismos, pero hay un, hay un importante bagaje de autores e investigadores que han abordado la música desde diferentes facetas, desde la antropología, la musicología, la, de la musicología y demás... Sin embargo, eh, vemos que hay ciertos vacíos y confusiones incluso respecto de los materiales que se usan. ¿no? Y no sé, eso vamos a debatirlo en la mesa realmente, qué implicancias puede tener, pero eso nos ayuda a, a tener esta idea, este balance de lo que se tiene a nivel eh, de investigación, identificando muy pocas investigaciones certeras sobre el, sobre el uso o tipo tipología de material. Y de hecho a eso... Abre la
2: siguiente exposición.
0: Sí, precisamente tenemos a Sebastián que nos va a presentar dos temas, ¿no? Sebastián.
2: Eh, exactamente, partiendo de ese, de ese panorama de, la, de las investigaciones en Bolivia, eh, vemos un vacío, como el Richard dice, sobre la profundización de la temática de la materia prima, exactamente tanto en en la clasificación de nombres locales, como ya hemos mencionado algunos, con nombres científicos de cuáles son los géneros de que se tratan aquí, cuando hablamos de los eh, instrumentos musicales, cuáles son las especies de bambúes y cuál es su distribución geográfica en el país. Entonces mi primera intervención va ahí, en esa dirección, vaciar, este, llenar un poquito este vacío que hay sobre... Eh, los materiales y voy a presentar una aproximación etnobotánica a la construcción de los instrumentos musicales autóctonos del altiplano paseño. Y eh, después la segunda intervención eh, va partiendo de este panorama que voy a mostrar sobre los bambúes en Bolivia y justamente voy a hablar sobre la ecología política de la construcción de instrumentos musicales. ¿Por qué hablamos de una ecología política? Eh, Hoy en día tenemos algunas dificultades, algunos, eh, algunas fluctuaciones del, del suministro de los materiales, especialmente bambú, en los mercados eh, locales de La Paz, por ejemplo, eh, por ejemplo los inform mercados informales también, eh, para la construcción de instrumentos musicales, y yo quiero saber un poquito por, a qué se debe eso, porque... Eh, algunos ¿Por qué dicen algunos lorís que ya no hay esos materiales, digamos, no? porque es difícil eh, conseguir tal, tal, tal material, no? Y me refiero, por ejemplo, a la, a la chaya de hongo para psicos, etcétera, y a ciertos... Eh, ciertas especies que hay tal vez en peligro de extinción, hay tal vez eh, hay una dificultad de abastecimiento, el acceso a los lugares. Entonces, aquí hay otro vacío que tenemos, ¿no? ¿no? No sabemos cuáles son las dinámicas actuales sobre el uso de la tierra en los lugares de abastecimiento, cuáles son las maneras de la comercialización de los materiales de desde eh, la cosecha, hasta llegar a los, eh, a los talleres de La Paz. No sabemos exactamente cómo se comercializan los materiales, etc. Y en la segunda parte de mi intervención voy a un poquito hablar sobre estas cosas. no Y con esas dos intervenciones voy a presentar algunos resultados preliminares, digamos, de mi trabajo que estoy realizando en mi proyecto de doctorado que ya está eh, en un año, o sea, ya... Eh, Um, un año de trabajo. un año de mi trabajo digamos, ¿no? Los, claro. los resultados preliminares que voy Sí, a de, de
1: hecho, recuerdo muy bien en el proceso de la organización, Sebastián, ¿no, sebastián teníamos a un invitado especialista para exponer justo la primera parte, ¿no? Pero por factores que siempre suceden en las formas de organización de estas mesas, eh, no pudo participar para ahora, pero no podíamos dejar de lado ese tema y por eso Sebastián se animó a, a presentarlo. Y luego tenemos una última presentación.
0: Sí, tenemos la presentación de Miguel Molina, ¿no? él es biólogo, especialista en manejo de vida silvestre, parte del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, ¿no? El tema que nos va a traer ese día es hacia el manejo sustentable del bambú, experiencias y oportunidades.
2: Y eso saliendo de esa ecología política donde vemos dificultades de abastecimiento, donde surgen preguntas de conservación, eh, invitamos a Miguel eh, Molina, que es eh, biólogo y especialista en el manejo de vida silvestre con su intervención que nos va a abrir algunas experiencias sobre el aprovechamiento integral y sostenible del bambú en el Parque Nacional de Cotapata, por ejemplo, pero nos muestra también el marco legal del Estado Plurinacional de Bolivia, cuáles son las oportunidades dentro eh, de ese marco legal ¿no? en Bolivia. Y él, como parte del Ministerio de Desarrollo Productivo, tiene ese vínculo, ¿no? el desarrollo económico, tiene que vincularse siempre con un aprovechamiento sustentable en la materia prima, ¿no? Y eso hablamos no solo sobre bambúes, ¿no? Podemos hablar de otras artesanías, digamos, ¿no? La cestería, por ejemplo, o la sastrería, o otros artesanos que tienen tal vez igualito dificultades, ¿no? Para el abastecimiento de sus materias primas, ¿no?
1: De, eso, de hecho, sería interesante que, en la previa a la conclusión de la de este programa podamos debatir un poco de estas problemáticas, dando estas necesidades y por qué la necesidad de conectar un tema con otro. Pero bueno, obvio, estamos hablando de música, hemos hablado de los de los luridis, de los, de los músicos, eh, de lo que dicen los investigadores de los materiales, eh, su impacto ambiental, ecológico y, y alternativas. Pero... Hay una parte que era sumamente importante, la cual la está complementando Arnul Gerard, que después de la mesa redonda, que, que hasta aquí no son los componentes de la mesa redonda, que vamos a trabajar con un debate posterior, eh, y ahí entra Arnul Gerard, eh, él es... Eh, nos va a mostrar, eh, debatir un poco sobre la acústica. ¿no? So, es la especialidad de Arnold, ya desde las investigaciones que ha hecho en la <coughs> Universidad Tomás Frías, se ha enfocado en ese punto. Y él nos va a mostrar eh, qué implicancia tiene el material, en este caso del bambú de, y de las cañahuecas en la sonoridad de acústica misma de los instrumentos. ¿no? Bueno, hasta aquí estaríamos en, el, en este nuevo bloque pasaremos a escuchar otro tipo de música, unos sikus. ¿Qué nos puedes decir de ese instrumento?
2: Eh, los sikus de carangas, ¿no es cierto? Exactamente, los sikus son elaborados de una, un bambú, una especie de bambú que se llama chaya, ¿no? Y esa chaya es también un bambú de los de la parte yungueña que... Eh, que se encuentra también en, en un estado de, de de extinción o por decir, claro, el abastecimiento es difícil de este, de este material también. Vamos a escuchar este tema, Hachacico de Carangas.
0: Gracias.
1: Bueno, estamos escuchando la, la canción que lleva por título Pesca Patacmara Sufrita, de la localidad de Chukichambi. Está justamente del área de Carangas, de, de Oruro. Este instrumento, eh, si bien es un ziku, es una zampoña, eh, presenta una peculiaridad, ¿no? No, está, no se interpreta de manera contestada, no, no hay un arcaíre, sino es una sola fila donde está dispuesta toda la escala de instrumentos. De, de, perdón, de sonidos en el instrumento musical entonces, eh, obviamente hay peculiaridades como mencionábamos eh, al intermedio con Sebastián en el tipo de grosor del material el diámetro que va variando de una región a otra ¿no? bueno, la idea de, de presentar este bagaje musical ahora también es eh, algo que nosotros habíamos pensado al proponer esta, esta actividad al museo ¿no? habíamos pensado vamos a hacer esta mesa donde vamos a debatir todos estos aspectos desde diferentes eh, puntos de vista de una manera interdisciplinaria, vamos a debatir aquello, ¿no? la acústica es una parte fundamental donde Anu Gerald va a estar ahí como, como expositor eh, magistral, pero también queremos entrar a la práctica musical, ¿no? ese es el tercer componente de la propuesta que se había hecho a al Mosef. en ese sentido eh, hemos
2: invitado a, a Miguel Yanke, ¿no es cierto? Exactamente, Miguel Yanke tiene un taller en Moroco se llama Moroco en Aymara, Richard cómo qué sería Moroco? No sería esa esa piedrita para moler, ¿no? Claro. Sí. es el Moroco. Entonces, nos va tal vez nos va a explicar también por qué surge el nombre. El nombre y cómo surge este nombre. Pero en este caso nos va a eh, exponer eh, tanto instrumentos ¿no? de diferentes materiales y su práctica también. Entonces va, eh, nos va a mostrar lo que es el ciclo de carangas que hemos, acabamos de escuchar ahorita. Nos va a mostrar también el moconi que hemos eh, escuchado el primer timita. Y nos va a mostrar un moseño de loaiza en ¿Sí? este caso.
1: Sí, es, es interesante cómo se han ido conectando las cosas porque eh, si bien nosotros habíamos pensado... Hacer esta ejemplificación musical como parte de la mesa, era muy grande, ¿no?, el tiempo, y Barinia nos propone del Musef que más bien esta interpretación musical sea parte del cierre de la, de la RAE, ¿no?, eh, para quienes eh, no conocen la reunión ¿no? de etnología que se hace siempre en agosto de cada año, eh, suele tener un concierto para cesar el, todo el ciclo, el viernes en la noche y en este caso se conecta con esta participación y lo que va a hacer el taller moroco eh, es ejemplificar la música y, y también poder es, apreciarla entonces es una motivación también para la gente, no que no vaya solamente para escuchar y bailar un rato, sino para eh, afinar un poco el oído y y, y tener en cuenta las peculiaridades que vamos a escuchar. sería Bueno, pero el, el reto también sea, eh, de, de hacer esta ejemplificación musical ha, ha caído también con Pachacamani, ¿no? Ha sido sumamente interesante. Si bien nosotros como Pachacamani en la mesa vamos a estar dialogando, debatiendo, pero estamos ahora en ensayos eh, para poder presentar también otro tipo de sonoridades de los bambús. Concretamente con Pachacamani estamos... Eh, Vamos a presentar solamente dos formas musicales no, no vamos a ser muy ambiciosos Vamos a hablar del kenakena Pero un, con una diferenciación del kenakena de Tiwanaku Con un, con un eh, instrumento mucho más grueso De mayor diámetro Y el kenakena de eh, machac Que es un poco más delgado Y ahora se toca con tapa ¿no? Entonces vamos a intentar eh, Hacer eh, percibir a la gente Esta diferenciación sonora y vamos a tocar el laquita de la provincia de Camacho, ¿no? o que es un instrumento, si bien es laquita, pero es también porque se tocan con zampoñas o sicus grandes. ¿no? Entonces va a haber un poco de todo para escuchar ese día y terminar en una fiesta como se tiene que hacer al hablar de música. Y, y eso es justamente el detalle, ¿no? Siempre hablamos de fiesta cuando hablamos de la música y a veces lamentablemente dejamos el debate como si no tuvieran mucho que ver con las cosas festivas y de la alegría y de la música y, y eso es lo que queremos llegar plenamente con, la, con el debate de la mesa y ese es en lo que vamos a, a apuntar ¿no? la música no es algo simplemente decorativo sino tiene implicancias muy importantes para la práctica de la gente de las comunidades ¿cómo podemos seguir tocando instrumentos musicales esta música autóctona como la llamamos si ya no tenemos el bambú, la xochosa, o sea, toda esa gran variedad, ¿no? ¿De qué manera? ¿Cuál es el rol de, de no solamente de los investigadores, sino el, el rol de las políticas públicas para eso? ¿Se, se contempla,
2: no se contempla? Eh, eso es algunos... Sí, exactamente, que... ya hay dinámicas donde ya vemos que eh, aparecen ciclos de con otros materiales, ¿no? Exactamente. Eh, como es el pVc por ejemplo no en la construcción de quenas profesionales por ejemplo usamos también la madera etcétera entonces hay dinámicas alrededor del, del material también debido a esa situación que vamos a presentar no la dificultad del abastecimiento pero también pienso que es muy importante el tema de material para la transmisión de conocimientos en este caso de los Uriris, de los maestros ya mayores a los jóvenes, ¿no? Y eso influye obviamente un claro incentivos o incent eh, incentivas, este, más económicas, ¿no? Tienen que vivir de algo, pero también en la, la parte material, ¿no? Y, y eso vemos también cuando hablamos con los nuryis, ¿no? Muchas mm -hmm. veces dicen que eh, nuestros mis hijos mis hijas ya no hacen ese trabajo, etcétera, ¿no? Es debido también a esa a esa situación con los materiales, ¿no? Entonces un una transmisión, eh, digamos, de los conocimientos está vinculada netamente al, al desarrollo económico integral, digamos, sustentar una visión económica, pero también so, eh, se basa mucho en la conservación de la, de la materia prima, ¿no? Un manejo sostenible. Un manejo sostenible, digamos, en este caso, ¿no?
0: Sí, estamos hablando de las transformaciones que se están dando a lo largo de estos de estos de décadas, años que están sucediéndose, tanto a nivel medioambiental como también en el uso de ciertos materiales para la elaboración de instrumentos musicales, que instrumentos musicales están relacionados a una práctica musical que tiene que ver con una forma social y cultural, ¿no? eh, ya que si se cambia el material eh, que, se, que comúnmente se utiliza para cierta interpretación musical que tiene que ver con un uso específico, digamos, ritual. Entonces, eh, estaremos también cambiando, si cambiamos el material, estaremos también cambiando esta eh, relación eh, social con lo ritual, ¿Qué, qué es lo que va a suceder, ¿no?, de aquí a unos años más, si, si no conservamos este material, si no desarrollamos nuevas políticas para su preservación, y, y la misma práctica, ¿no?, de, de los luridis, de, de poder ellos transmitir esa, esos conocimientos, su herencia a otras
1: generaciones. Eh, Gloria toca un punto también sumamente importante, ¿no?, es, es, queremos aclarar que aquí no, no buscamos ser románticos, ¿no?, y, y como algunos piensan, ¿no?, de hablar de estas relaciones ritual son respetar los sentidos que tienen, eh, la, en este caso, las expresiones musicales eh, para la gente, ¿no?, que, que ha sido, que ahora paulatinamente quizá ya nos está tocando o tomando en cuenta en esa misma manera, pero... Eh, apuntaríamos a debatir la necesidad de este equilibrio justamente no respetamos la, la necesidad económica que es algo que es necesario como un medio, medio de sustento de vida de los luriris y de muchas otras personas que solamente son comerciantes pero también respetamos el sentido de la ritualidad que tiene un instrumento mismo no, eh, no sé en qué sentido un, eh, podemos hacer un ritual a la lluvia tocando eh, dejando de tocar una socosa en, y, y en lugar de eso un instrumento hecho de plástico. ¿no? O sea, ¿qué implicancias puede tener culturales en la ritualidad misma para la gente?
2: Y aquí tocas también un tema muy importante. ¿no? Eh, cuando hablamos de la base económica, tanto de los luriris o los lugareños, donde crece el material, eh, es muy importante ver su perspectiva. ¿no? Vemos, por ejemplo, en las Yumas de la Paz que hay una producción de, de coca, por ejemplo, ¿no?, que está reemplazando la vegetación natural, donde yo puedo ver desde su, su perspectiva de los cocaleros también una necesidad económica hasta cierto punto, ¿no?, piensan en su futuro, piensan en sus hijos, piensan en, en, en su comunidad, en su región, etc., ¿no?, Pero eh, Vale la pena preguntar siempre, hasta cierto punto tenemos que llegar, ¿no?, con una visión económica eh, más, o, ¿dónde queremos llegar, digamos?, ¿no? Si queremos tener una visión más extractivista, ¿no?, económica, desarrollista, extractivista, o queremos eh, tener más una, una visión del desarrollo sustentable, tal vez, ¿no?, sobre y, estos puntos. ¿no?
0: Y es que el debate, ¿no?, entre, entre el el sustento económico de una familia que tiene todo el derecho de poder mantener a su, a su familia, eh, choca ¿no? con, con esta otra parte que es de la sociedad, de, de, la, de una de una materia que implica una vida social, una vida cultural, pero a la vez todo esto está inmerso también en un ambiente de desarrollismo, en donde las políticas del Estado no funcionan, no, no se dan, no, no se generan. Entonces, creo que no solamente la música, sino muchos aspectos de la vida cultural están en esta situación.
1: Claro que sí, eso, solo que nosotros como siempre queremos ser un poco... Eh, incisivos eh, es que se suele decir que la música desde un punto de vista sumamente eh, ajeno no es eh, una actividad lúdica ¿no? de divertimiento de ocio dicen en el internet la música no pero en nuestros contextos no es así la música tiene una implicación muy vinculada con otros aspectos de la vida misma de la gente por eso la necesidad de la demanda de debates como el que estamos haciendo con Pachacamán y Sebastián con la Universidad de Londres en esta mesa en la RAE ¿no? tomar más de manera integral más compleja la situación y, y cuestionar a los investigadores a las normativas qué tipo de manejo de tierra está haciendo y todo aquello miren, estamos intentando Ahora hemos hecho un, un, un juego, un ensayo de debate que lo vamos a trans, vamos a continuar el día 25 de agosto de este mes eh, junto a ustedes, a todos quienes están escuchando y a nuestros invitados. No, vamos a tener una diversidad de enfoques y veamos a qué puntos podemos eh, concluir y de qué manera puede dar continuidad a futuro. Esperamos siempre eh, las actividades que hacemos y que tenga una continuidad en los hermanos, en este caso en los luriris eh, Sebastián, estabas contando algo, que perspectivas que tienen posteriormente a, 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 a esto, justamente como un producto también de la mesa.
2: Exactamente, Richard. Eh, estamos pensando con algunos luriris abrir eh, espacios de debate tanto para debatir esas cosas como estamos haciendo en la mesa, darle seguimiento a los debates, pero también un espacio de transmisión para eh, los que quieran aprender a hacer con, eh, instrumentos, no la construcción de instrumentos musicales y la práctica de la música, de Bento Karm, no Y por lo tanto, eh, estamos en búsqueda de un lugar donde nos vamos a reunir más frecuentemente, pero eso se va a anunciar cuando hay más información. Eh, yo creo que con la mesa... Tenemos un espacio ya muy completo de debate, eh, un, un abridor, digamos, de, uno, de espacios que pueden venir después, ¿no? Pero vamos a seguir con esa mesa primero y vamos a ver cómo, eh, cómo nos va en esa mesa. Yo pienso que es una mesa muy completa y de esa forma quisiera invitar a todos y a todas a, a esa mesa, tanto a los talleres en la mañana, la mesa en la tarde y, y la, la conferencia magistral de Arnaldo, y la presentación del taller Morocco también, para eh, participar también en la mesa, porque va a haber un espacio muy interactivo también, ¿no es cierto?, con, con los que nos escuchan.
0: Sí. Bueno, tenemos que agradecer ya al final, al final de nuestro programa, agradecer la participación de... Sebastián, aquí también Richard, nos vamos a despedir ahora y siempre invitándolos a participar de la mesa que hemos tratado de por lo menos dar algunos vistazos respecto de lo que va a suceder el día viernes en la RAE. Bueno, nos despedimos entonces.
2: Muchas gracias también a Pachacamani, a Richard y a Gloria y nos vemos entonces el viernes 25 en el MUSEF.
1: Así es. Bueno, yo también me sumo a la despedida. Hasta un próximo momento, el siguiente programa, en el, el mes siguiente, eh, ya nos trae sorpresas también. Pero bueno, sigamos con esta eh, forma de ver las cosas, de compartirlas. Y el pachacamani está apuntando únicamente a, a, a estos aspectos del diálogo. Ahora escuchemos para despedirnos un kenakena, no, Chejes, cheje no, unos temas como dicen en las comunidades hachcañas porque nos hacen llorar, porque son muy antiguos y son hermosas canciones que cantaban los abuelos vamos a escuchar este quinoquena de la provincia de del departamento de La Paz de Bolivia muchas gracias a cada una de las personas que nos están acompañando, hasta luego
0: baca kemanit